0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Questa mia predicazione eh, si baserà sulla epistola di, eh, di Paolo a eh, Tito, quindi trarrò le mie esortazioni da questa questa epistola che eh, Paolo scrisse a Tito che si trovava nell'isola di Creta e e che Paolo chiama eh, mio vero figliolo secondo la fede che ci è comune. Dunque le cose che eh, vi esporrò sono cose buone ed utili a differenza di tutte quelle cose cattive e inutili che oggi vengono predicate e insegnate in seno a molte chiese sì perché bisogna ribadire questo lo voglio dire con forza, oggi trovare coloro che espongono queste cose che io vi eh, sto per esporre è molto raro, perché eh, molti che eh, si dicono pastori non hanno assolutamente voglia di Trasmetterle alle Chiese, perché queste cose vengono considerate sostanzialmente come cose inutili, cose da bandire, e difatti queste cose oramai è veramente molto raro sentirle esporre quando dovrebbe essere normale sentirle esporre, perché sono cose che gli apostoli insegnavano, erano cose, erano, queste sono esortazioni che gli apostoli rivolgevano ai santi antichi, ma oggi tanti vogliono conformarsi al mondo, al presente secolo malvagio. E quindi, pur di piacere a questa generazione storta e perversa in ogni cosa, sono pronti a rinunziare a tutto ciò che è eh, conforme alla sana dottrina. Quindi sono pronti a a insegnare favole, a insegnare comandamenti d'uomini che voltano le spalle alla verità pur di farsi amici quelli del mondo, perché questo è il loro scopo, farsi amici i nemici di Dio e naturalmente diventano loro stessi nemici di Dio, perché La scrittura è chiara a tale riguardo. Chi vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Quindi, che nessuno nessuno si metta a volere diventare amico del mondo, perché... Quelli che fino ad ora hanno voluto diventare amici del mondo sono diventati nemici di Dio e sono stati svergognati da Dio, sono stati abbassati da Dio, sono stati puniti da Dio. La storia è piena di cristiani che hanno voluto fare amicizia con il mondo e sono stati severamente ripresi e castigati da Dio, ma a molti questo non interessa, quindi tirano dritto per la loro via storta e perversa, ma il Dio è giusto e non li lascerà impuniti perché Dio, il colpevole, non lo lascia impunito. Non importa chi sia, ricco, povero, uomo, donna, savio, ignorante, ebreo, gentile, non importa che posizione ricopra nella Chiesa di Dio, il Signore è giusto e fa giustizia. Dunque, l'anziano, fratelli del Signore, deve essere irreprensibile, o il vescovo è chiamato anche così, colui che aspira all'ufficio di vescovo, che desidera peraltro una cosa buona, deve essere irreprensibile. Deve essere marito di una sola moglie. Quindi non può essere un divorziato risposato. Quindi se un credente è stato chiamato dal Signore... Chi è stato chiamato dal Signore quando era già divorziato e risposato, naturalmente avendo creduto nel Signore Gesù diventa un figliolo di Dio, entra a a fare parte della Chiesa di Dio, ma non non può diventare vescovo. Anziano perché l'anziano, lo ripeto, deve essere marito di una sola moglie. L'anziano deve avere figliuoli fedeli, per cui deve avere figli che non devono essere accusati di dissolutezza e neppure di essere insubordinati, proprio perché l'anziano deve essere irreprensibile e, come dice la Sacra Scrittura in in un altro luogo, Deve tenere, deve governare bene la propria famiglia e tenere i figlioli in sottomissione e in tutta riverenza. Che se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? È sempre Paolo questo che lo dice, ma lo dice a Timoteo. Quindi è evidente che chi ha figli che sono accusati di essere fornicatori, ubriaconi, insomma, che sono accusati di dissolutezza, non può essere anziano, perché, lo ripeto, Paolo dice che il Vescovo bisogna che sia irreprensibile come economo di Dio, non deve essere arrogante Non deve essere irracondo, quindi non deve essere pronto all'ira. Non deve essere un tipo litigioso, contenzioso. Nel mondo li li chiamano attaccabrighe. Sapete che in mezzo alla Chiesa ci sono attaccabrighe? Io l'ho scoperto nel tempo. C'è gente che non ha pace, che vuole sempre veramente contendere, litigare. Alcuni hanno una voglia tremenda di litigare di contendere, e eh, sono quelli pronti all'ira, eh? persone che veramente non possono, essere, non possono essere anziani questi, non devono essere ubriaconi perché appunto dice che non deve essere dedito al vino, eh? non c'è scritto che non deve bere il vino, eh? non deve essere dedito al vino, il che è diverso. Un po' di vino si può bere, ma non ci si deve ubriacare, le ubriachezze sono opera della carne gli ubriachi non erediteranno il regno di Dio non deve essere manesco eh, anche questo succede in mezzo alle chiese che ci sono quelli che sono maneschi poi alzano le mani su altri cosa che non si deve fare non deve essere cupido di dis- disonesto guadagno quindi deve essere uno che è, un credente è contento di quello che ha Non deve essere uno che ama il denaro, perché chi è cupido di disonesto guadagno è amante del denaro. La scrittura vieta di essere amanti del denaro e l'anziano, il vescovo, deve essere un esempio per la Chiesa. Quindi non deve essere neppure cupido di disonesto guadagno. Guardate che la cupidigia in mezzo alla Chiesa è molto diffusa, l'amore per il denaro pure difatti le denominazioni sono piene di persone sviate persone che un giorno avevano creduto poi si sono sviate per amore, per amore del denaro perché si sono messi ad amare il denaro e l'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali e alcuni, come dice Paolo a Timoteo, che vi si sono dati, si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori ci sono molti sviati dalla fede in mezzo alle denominazioni molti che sono trafitti di molti dolori perché? perché si sono messi ad amare il denaro sono cupidi di disonesto guadagno loro non amano il guadagno onesto loro amano il disonesto guadagno perché? perché sono amanti del denaro chi si mette ad amare il denaro? sapete che comincia ad amare il disonesto guadagno? invece chi non ama il denaro è contento di quello che guadagna poco tanto che sia siate contenti delle cose che avete quindi chi aspira all'ufficio di vescovo deve essere uno che è contento di quello che ha che il Signore gli provvede che ha fiducia quindi che il Signore non lo lascerà non lo abbandonerà ma che si prenderà cura di lui come si è preso cura sempre di lui il Signore è il mio aiuto che mi potrà fare l'uomo Possiamo mai noi disperare? Come possiamo entrare in disperazione avendo un Dio che ci ha detto io non ti lascerò e non ti abbandonerò? eh? Un Dio che si prende cura di noi in ogni cosa? eh? Quindi non deve essere neppure cupido di disonesto guadagno. Deve essere ospitale, quindi pronto a ospitare i fratelli, deve essere un credente che pratica l'ospitalità deve essere amante del bene Eh sì, perché ci sono anche quelli che amano il male e naturalmente appunto perché deve essere amante del bene deve sapere cos'è il bene perché molti non lo sanno cos'è il bene perché infatti molti chiamano il male bene, sapete che questo avviene in mezzo alle chiese e che cosa succede? Che quelli che chiamano bene il male, poi, si definiscono amanti del bene, capito? Eh, beh, certo. Questa è poi la conseguenza. Quando, invece, sono amanti del male. Il bene è bene e il male è male. E il Signore eh, dà il discernimento, l'intendimento per, eh, per discernere il bene dal male. E guardate che c'è così poco discernimento oggi in mezzo alle chiese, tanto male viene chiamato bene. eh? State molto attenti a non seguire quelli che amano il male, che si trovano spesso dietro i pulpiti. eh? Lo amano il male perché pensano di amare il bene, capite? perché chiamano il male bene. Guai a loro. Deve essere assennato colui che aspira all'ufficio di vescovo. Assennato. Deve essere una persona che ha senno, che è intelligente. Non può essere uno stolto, un insensato. Deve essere assennato. Deve essere giusto. Quindi deve amare la giustizia, praticare la giustizia. Deve essere santo. Quindi deve procacciare la santificazione. Astenendosi dalle concupiscenze carnali. Deve essere temperante, quindi deve essere temperato in ogni cosa, moderato in ogni cosa, nel bere, nel mangiare, e anche nel dormire, sapete? Non deve essere un dormiglione. Ma come qualcuno dirà, ci sono pure dormiglioni in mezzo alla Chiesa? Ci sono pure dormiglioni! e una parte di questi si addormentano pure durante il culto naturalmente bisogna considerare che oggi molti che predicano fanno dormire quindi c'è anche chi si addormenta proprio durante il culto perché veramente la predicazione fa dormire ma diciamo che da un lato ci sono quelli che si addormentano perché proprio la predicazione fa dormire E poi ci sono quelli che proprio sono dei dormiglioni, che proprio quelli dove si trovano, si trovano, si addormentano. Uno deve naturalmente imparare a riposare, perché naturalmente abbiamo tutti noi bisogno di riposarci, e per riposarci abbiamo bisogno di dormire, però è giusto, attaccato alla fedele parola attaccato eh? attaccato deve essere chi aspira all'ufficio all'ufficio di vescovo e naturalmente quando uno è attaccato alla parola lo si vede lo si sente alla fedele parola quale gli è stata insegnata quindi ha ricevuto l'insegnamento della fedele parola perché deve essere attaccata alla fedele parola onde sia capace desortare nella sana dottrina e di convincere i contraddittori sì, perché solamente quando un credente è attaccato alla fedele parola che è capace di esortare nella sana dottrina notate, capace di esortare nella sana dottrina e di convincere i contraddittori <coughs> i contraddittori sono quelli che che contraddicono, che contraddicono quello che sta scritto, che contraddicono la sana dottrina. Allora chi è attaccato alla fedele parola, appunto, è capace di esortare nella sana dottrina perché la conosce, perché è attaccato, perché la taglia direttamente ed è in grado di convincere i contraddittori. Ecco, vedete deve avere quindi queste caratteristiche chi aspira all'ufficio di vescovo deve essere capace dunque di esortare nella sana dottrina e di convincere i contraddittori convincere convincere che cosa significa? che il contraddittore, chi è attaccato alla fedele parola cerca di Naturalmente con l'aiuto che viene da Dio di portarlo sulla retta strada cioè di portarlo ad accettare la sana dottrina vi faccio un esempio c'è magari chi c'è magari un credente che nella sua ignoranza eh, non, eh, non accetta il comandamento per le sorelle di eh, velarsi il capo quando pregano o profetizzano ecco l'anziano eh deve essere in grado eh, d'esortare le sorelle a velarsi il capo quando pregano, profetizzano, ma deve essere anche in grado di convincere coloro che contraddicono eh, che quindi non accettano questo comandamento perché di comandamento si tratta e Per fare questo deve essere attaccato alla fedele parola, perché ci sono molti ribelli, cianciatori e seduttori di menti, come c'erano ai giorni degli apostoli, fratelli, ci sono ancora oggi. In quel tempo abbondavano tra quelli della circoncisione, quindi... Tra quei credenti che praticavano la circoncisione, eh? essendo giudei di nascita. Ma badate bene che eh, i ribelli, i cianciatori i seduttori di menti ci sono anche tra quelli che non sono della circoncisione, eh? che sono quindi incirconcisi secondo la carne e vi posso assicurare che ce ne sono parecchi ai quali bisogna turare la bocca ecco vedete dunque che cosa bisogna fare nei confronti dei ribelli, dei cianciatori, dei seduttori di menti? non bisogna stare in silenzio semmai al silenzio devono essere ridotti loro perché bisogna turargli la bocca ora per turargli la bocca bisogna essere attaccati alla fedele parola per turare la bocca a costoro e chi sono costoro? uomini che sovvertono le case intere quindi mettono sotto sopra gli animi dei discepoli insegnando cose che non dovrebbero, per amore di disonesto guadagno, ecco vedete che compare di nuovo il disonesto guadagno. Notate che costoro, che sono ribelli, cianciatori, seduttori di menti, insegnano cose false, perché sono chiamate cose che non dovrebbero insegnare, per quale ragione? per amore di disonesto guadagno, quindi sono persone cupide di disonesto guadagno, guadagno. amano il denaro e l'amore del denaro li porta a insegnare cose che non dovrebbero, oggi l'amore del denaro spinge a insegnare che i credenti devono dare la decima delle loro entrate, altrimenti Dio li maledice, altrimenti Dio non esaudisce le loro preghiere, altrimenti il Signore non gli fa trovare un lavoro se hanno bisogno di un lavoro, altrimenti il Signore non li guarisce se hanno bisogno di guarigione, altrimenti il Signore non gli provvede una moglie se hanno bisogno di una moglie, o di un marito se hanno bisogno di un marito, o di un... e così via. Praticamente insegnano proprio questo per amor di disonesto guadagno, perché sanno che poi quella decima di quello eh, diciamo di quello stipendio, di quella pensione andrà nelle loro tasche. Loro dicono portate alla casa di Dio, però in effetti dovrebbero dire, dovrebbero dire portate nelle mie tasche. Mm? Naturalmente ricordatevi che il luogo di culto non è la casa di Dio, perché la casa di Dio siamo noi, ma loro, sapete, fondandosi sull'Antico Testamento, dicono che i eh, credenti devono portare la decima alla casa di Dio. Quindi il locale di culto non è la casa di Dio e la decima non deve essere portata. Né nel locale di culto né da nessun'altra parte, perché sotto la grazia la decima non è un comandamento da osservare. Ora, notate bene quindi che costoro mettono le case sottosopra tramite, tramite veramente queste cose che non dovrebbero insegnare. Un altro, un, altro, un altro insegnamento che oggi va per la maggiore in mezzo a questi che eh, amano il disonesto guadagno è il, il messaggio della prosperità. E quindi praticamente quel messaggio falso che dice che Dio vuole che i suoi figlioli siano ricchi e naturalmente affinché i figlioli siano ricchi cosa devono fare? devono portare la decima nella casa di Dio ma non solo la decima poi si inventano le primizie si inventano offerte di ogni genere sempre nella casa di Dio quindi nelle loro tasche e questi diventano sempre più ricchi eh? e spolpano il popolo popolo del Signore sfruttano le anime eh? con parole finte adescano le anime instabili ecco Naturalmente questo è un messaggio falso, quello della prosperità, perché abbiamo l'esempio di Gesù che pur essendo ricco si è fatto povero, che era povero, abbiamo l'esempio degli apostoli che erano erano poveri, Mm? quindi non è vero che la volontà di Dio per tutti i suoi figlioli che essi siano siano, eh, ricchi. Il discorso eh, qual è? Che costoro vogliono che i credenti si sviano dalla fede, perché chi vuole arricchire sapete che eh, si svia dalla fede. Infatti che cosa dice la scrittura? Che quelli che che vogliono arricchire cadono in tentazioni, in laccio e molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. In sostanza questi cianciatori, ribelli e seduttori di menti vogliono che i credenti si svilano dalla dalla verità, dalla fede eh? e che veramente si riempiano di molti molti dolori, molti guai. e che vadano in perdizione, perché l'amore del denaro porta in perdizione, ma a costoro bisogna turare la bocca, noi con la grazia di Dio gli stiamo turando la bocca, e continueremo a farlo, eh, perché questo è quello eh, che, Dio, che Dio vuole, ora, altra cosa che, eh, un'altra cosa eh, buona è questa, i vecchi, gli anziani, devono essere sobri, devono essere gravi, assennati, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza. Le donne attempate, quindi le donne anziane, devono avere un portamento convenevole a santità, per cui non devono essere maldicenti e ne dedite a molto vino eh? quindi anche loro non si devono eh, dare all'ubriachezza e devono naturalmente mettere un freno alla eh, alla loro bocca quindi a non spargere maldicenze non si devono inventare cose appunto sui fratelli sulle sorelle, cose che non corrispondono alla verità, perché c'è anche questo che avviene in mezzo alle chiese, eh? c'è chi diffonde menzogne sul conto di Tizio o di Caio e lo fa con l'intento di dividere, il mal di gente disunisce gli amici migliori, e quindi di portare divisioni eh? quindi le donne attempate non devono essere maldicenti naturalmente non lo devono essere maldicenti neppure gli anziani eh? non lo deve essere nessun credente maldicente al bando la maldicenza devono essere le donne anziane attempate devono essere maestre di ciò che è buono ecco maestre di ciò che è buono affinché insegnino alle giovani ad amare i mariti ad amare i figlioli ad essere assennate caste date ai lavori domestici buone soggette ai loro mariti affinché la parola di Dio non sia bestemmiata ecco Il motivo affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. Perché ogni discepolo di Gesù Cristo deve studiarsi di far sì che la parola di Dio non sia bestemmiata a cagione della sua condotta. E questo naturalmente, cioè eviterà che la parola di Dio sia bestemmiata per cagione sua solamente se si comporta in maniera degna di Dio, quindi se fa la volontà di Dio, allora per mezzo di Lui. La parola di Dio sarà celebrata, il nome di Dio sarà glorificato, ma se si comporterà in maniera empia, ingiusta, malvagia, allora la parola di Dio sarà bestemmiata proprio per colpa sua, ma il Dio che è giusto si vendicherà e lo castigherà. Quindi, naturalmente questo serve, naturalmente questa parola per tutti, eh? affinché la parola di Dio non sia bestimiata, nel senso che questa espressione ci deve fare riflettere a tutti noi quanto sia, quanto sia importante condursi in maniera degna di Dio. Ora qui chiaramente questa esortazione eh, particolare è eh, rivolta agli anziani, alle donne attempate, ma guardate, fratelli del Signore, che tutti, vecchi e giovani, eh, uomini e donne, tutti sono chiamati a camminare in maniera degna di Dio affinché la parola di Dio non sia bestemmiata i giovani devono essere assennati quindi dato che devono essere assennati devono fuggire gli appetiti giovanili che il mondo offre il mondo è un mondo di tenebre È un mondo che giace tutto quanto nel diavolo e offre tante, tanti appetiti, tante, tante concupiscenze, offre tante, tante concupiscenze carnali, tante concupiscenze mondane. I giovani devono vigilare e non lasciarsi trascinare dietro queste concupiscenze. Devono, infatti, procacciare giustizia fede amore pace con quelli che di cuore puro invocano il Signore quindi i desideri dei giovani sapete oggi basta sentire parlare i giovani basta sentire parlare i giovani di questo mondo per capire che cosa i giovani desiderano, a che cosa hanno l'animo. Ecco, i giovani credenti devono contraddistinguersi dai giovani del mondo, devono fuggire gli appetiti giovanili. Quando si sentono i giovani, ma basta, basta che uno si trova sul bus, o sulla metro, o per strada... o. O al supermercato ma si sentono i giovani parlare tra di loro e si capisce si capisce si capisce che naturalmente loro hanno determinati determinate voglie determinati desideri eh? si sentono attratti a questo, a quell'altro ecco I giovani, i giovani credenti, i giovani che hanno creduto nel Signore nel Signore Gesù Cristo devono contraddistinguersi, non devono conformarsi ai giovani di questo mondo, ma devono veramente contraddistinguersi procacciando giustizia, fede, amore, pace con quelli che di cuore puro invocano il Signore e chi sono costoro? sono i Santi dell'Altissimo eh? sono i Santi dell'Altissimo che naturalmente eh, camminano in eh, maniera degna del Signore non c'è scritto con quelli che sono perfetti sapete che oggi no? c'è il detto ma tu la Chiesa perfetta non la troverai mai ma lo so che io non troverò mai un credente perfetto, lo sappiamo che non troveremo mai credenti perfetti, quindi credenti senza peccato eh, che non hanno peccato ma lo sappiamo questo, infatti non li cerchiamo chi ci accusa di cercare eh, la Chiesa perfetta? Ci sta calunniando ma sapete qui le calunnie ormai fioccano veramente in gran numero contro di noi noi cerchiamo quelli che di cuore puro invocano il Signore, noi cerchiamo coloro che procacciano la perfezione, eh? noi non cerchiamo credenti perfetti, non li cerchiamo, io non li cerco, assolutamente, io non li cerco, non so come, come sia possibile che alcuni si siano messi a dire che io cerco credenti perfetti evidentemente hanno veramente questa predisposizione alla maldicenza alcuni, ma alcuni credo anche che non sanno nemmeno quello che dicono quando parlano, eh, sapete che ci sono quelli che quando parlano non sanno quello che dicono ma non lo sanno proprio, non lo capiscono neppure fuggi gli appetiti giovanili, diceva Paolo a Timoteo e procaccia giustizia, fede, amore pace, con quelli che di cuore puro invocano il Signore ecco dunque giovani sapete qual è la volontà di Dio per voi fatela i servi quindi coloro che hanno un padrone eh, devono essere sottomessi ai loro padroni li devono compiacere in ogni cosa non devono contraddirli Non devono frodarli, ma devono sempre mostrarsi leali, perfettamente leali nei loro confronti, cioè nei confronti dei padroni. Questo vale anche per quei servi che hanno padroni credenti. Dice, quelli che hanno padroni credenti non li disprezzino perché sono fratelli, ma tanto più li servano perché quelli che ricevono il beneficio del loro servizio sono fedeli e diletti. Quindi, voi, se, voi credenti che avete magari un padrone che è credente, sappiate anche questo, eh? Dovete reputare il vostro padrone degno d'ogni onore, affinché il nome di Dio e la dottrina non vengano biasimati. Voi dovete sempre considerare questo, che se avete una condotta santa il nome di Dio sarà glorificato per cagione vostra. Se avete una condotta empia il nome di Dio sarà bestemmiato a cagione vostra come anche la dottrina, sarà biasimata. Quindi dovete avere sempre davanti ciò. Infatti, quello che dovete fare, lo dovete fare affinché i vostri padroni onorino la dottrina di Dio, nostro Salvatore in ogni cosa. Il desiderio del giusto E che la dottrina di Dio sia onorata. È meraviglioso vedere la dottrina di Dio onorata. E la dottrina di Dio sarà onorata se appunto il credente si comporta in armonia, in accordo con la dottrina di Dio. E naturalmente questo, perché? Perché la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini e ci cioè ammaestra a rinunziare all'impietà, alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Il quale ha dato se stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio, zelante, nelle opere buone. Dunque, vedete, la grazia di Dio che ci ha maestra a tutti noi a rinunziare all'impietà, alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo, vedete, temperatamente, giustamente, piamente... Nell'attesa della beata speranza, dell'apparizione, della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù, il quale Paolo dice che ha dato se stesso, quindi è morto per noi a fine di riscattarci da ogni iniquità, quindi liberarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo suo proprio, zelante nelle opere buone. Sì, perché? Il popolo di Dio è un popolo liberato dai peccati, ma è anche un popolo zelante nelle opere buone e si diletta nelle opere buone, si diletta proprio, prende proprio il suo diletto nelle opere opere buone. Quindi nel fare il bene a tutti, specialmente come ha detto Paolo ai Santi della Galazia specialmente a quelli della famiglia dei credenti perché le opere buone, fratelli dice così la scrittura Dio le ha innanzi preparate affinché le pratichiamo quindi il popolo del Signore è zelante nelle opere buone Dovete essere soggetti ai magistrati e alle autorità. Questo dice la Sacra Scrittura. Le autorità voi sapete che sono ordinate da Dio. Voi sapete che i magistrati sono dei ministri di Dio per il nostro bene, per infliggere una giusta punizione contro coloro che fanno il male. Sapete anche che oltre ad essere soggetti ai magistrati e naturalmente all'autorità, ogni autorità, dobbiamo pregare, dobbiamo pregare per per loro, perché il Dio vuole questo, che noi preghiamo, per ogni autorità. Come dice infatti Paolo a Timoteo, eh, affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà. Perché le autorità sono ordinate per il nostro bene, i magistrati sono ordinati per il nostro bene, tant'è che vengono chiamati ministri di Dio. E dunque è giusto, nel cospetto di Dio, che noi preghiamo per loro. Certo, la prima cosa che, per la quale dobbiamo pregare affinché il Signore li salvi, perché voi sapete che Dio, come dice la scrittura, vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della, della verità, quindi Dio vuole anche salvare dei magistrati, delle autorità e quindi è giusto che noi ci ricordiamo delle nostre preghiere dei magistrati e delle autorità ed, ed è giusto anche che noi ringraziamo Dio per l'opera eh, utile che fanno i magistrati e le altre autorità a favore degli uomini tra cui ci siamo anche noi. Perché dobbiamo riconoscere che eh, fanno un'opera utile, fanno veramente un'opera utile, sia i magistrati che poi anche le altre autorità. E noi questo lo riconosciamo. Ecco perché, ecco perché dovete eh, diciamo, abborrire aborrire, aborrire le barzellette. Sai, eh, Le maldicenze contro contro le autorità, contro contro i magistrati, perché ci sono molti che prendono piacere eh, nel nel parlare male dei magistrati, delle autorità, nel raccontare eh, barzellette e così via. Noi siamo il popolo di Dio e noi rispettiamo i magistrati e le autorità e naturalmente esortiamo ad essere sottomessi a loro e naturalmente ricordiamo anche che se uno fa il male eh, poi naturalmente patirà per mano dei magistrati patirà la punizione che Dio gli infliggerà perché il magistrato, diceva Paolo, non porta la spada in vano oggi molti hanno dimenticato che il magistrato è un ministro di Dio un ministro di Dio, lo ripeto, eh? ecco perché Paolo dice il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene ma se fai quello che è male temi perché egli non porta la, sp- la spada in vano, poiché egli è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male e badate bene che se colui che fa il male si chiama cristiano evangelico pentecostale, faccio un esempio, ma voi che cosa pensate? Eh? Che il magistrato non sia autorizzato a punirlo? No, no, il magistrato punirà pure il cristiano evangelico pentecostale che fa il male. Molti questo lo hanno dimenticato. Poi che cosa succede? Succede che quando questi cristiani evangelici pentecostali vengono arrestati, eh, vengono arrestati e condannati, ecco che cominciano a gridare alla persecuzione. Ma quale persecuzione? Quella è una punizione, non una persecuzione a motivo di giustizia. Perché hanno fatto il male. Hanno fatto il male. C'è chi ha commesso reati di pedofilia, di ladrocinio. eh, C'è chi chi ha preso eh, soldi sporchi dalla dalla criminalità organizzata. Insomma, poi quando c'è addirittura anche chi si è messo a spacciare droga. Insomma, ci sono in mezzo alle chiese persone che si danno al male e poi naturalmente arriva il magistrato mandato da Dio per infliggergli una giusta punizione, ma quello si rivedere vedere convertire. Il magistrato ha fatto il suo dovere, ha fatto il suo dovere. Ma chi fa il male si deve rivedere e convertire. E non può dire, ah, sono perseguitato a motivo di giustizia. No, 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 tu sei, sei punito a motivo della tua, della tua malvagità, non perseguitata a motivo di giustizia. E quindi... Noi riconosciamo che l'opera del magistrato è utile, è utile anche naturalmente quando il magistrato infigge una giusta punizione contro quelle, quelle chiese o, quelle, o quei membri di chiesa che fanno il male, che cosa possiamo dire, ciò che è giusto è giusto, ciò che è male è male, quindi se naturalmente ci sono le prove, se le accuse sono diciamo vere nei confronti di quella chiesa o di quell'associazione evangelica, cristiana o nei confronti di un pastore, se le accuse sono vere perché sono dimostrate eh beh, arriverà la condanna arriverà la giusta punizione quindi è giusto rispettare le autorità onorare le autorità per quello che fanno, eh? come anche naturalmente ringraziare ringraziare Dio per quello quello che fanno, perché veramente fanno tanto bene ai cittadini, eh, sia i magistrati che le altre altre autorità. Dobbiamo sempre considerare queste cose, fratelli, sono cose cose importanti. Dovete essere ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona, appunto, perché il popolo di Dio deve essere un popolo zelante nelle opere buone. Quindi, quando avete l'occasione di fare del bene a qualcuno, fategli bene. Non dovete dire male ad alcuno, vedete la maldicenza, eh? la maldicenza è condannata, eh? naturalmente questo non significa che non dovete esprimere un giudizio eh, su colui che fa il male, no? nella maniera più assoluta, ma non dovete inventarvi cose contro le persone, eh? dovete dire solo ciò che è mh, verità, in altre parole, dovete bandire la menzogna. Allora se bandite la benzogna non direte male ad alcuno, eh? perché direte solamente ciò che è verità non dovete essere eh, contenziosi quindi non dovete essere litigiosi state tranquilli eh? non cercate di litigare siate miti infatti dice, eh, siano benigni mostrando ogni mansuetudine verso tutti gli uomini, ecco, non dovete essere contenziosi ma Mansueti, mansueti come gli agnelli, eh? mansueti. Che bello vedere gli agnellini, eh? sono animali veramente mansueti. Ecco, noi cristiani dobbiamo essere, dobbiamo essere veramente mansueti come, come degli agnellini. Perché anche noi una, una volta, fratelli, eravamo insensati, ribelli, traviati. Servi di varie concupiscenze e volutà, menanti la vita in malizia ed invidia, odiosi, odiantici gli uni gli altri. Ecco perché non dobbiamo essere contenziosi, non, do, eh, non dobbiamo, essere contenziosi, dobbiamo essere buoni, dobbiamo essere mansueti verso tutti. Perché noi che cosa eravamo una volta? Ma che cosa eravamo una volta? Eh, che cosa eravamo una volta? Eravamo oh, malvagi. Mm? superbi, eh? eravamo litigiosi, ve lo ricordate? Io me lo ricordo. E quindi adesso eh, impariamo ad essere, ad essere eh, mansueti, ad essere buoni, eh? ricordando quello che noi eravamo una volta, fratelli, eh? che cose eravamo, eh? eravamo malvagi, eh? eravamo veramente malvagi e di fatti eravamo nemici di Dio nelle nostre opere e nella nostra mente ma quando la benignità di Dio nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati Egli ci ha salvati ecco, vedete? eravamo schiavi del peccato ma il Signore nel suo grande amore ci ha salvati ci ha salvati di sua volontà e quindi non è dipeso da noi perché la salvezza appartiene al Signore non dipende dunque né da chi corre né da chi vuole ma da Dio che fa misericordia il Signore ci ha salvati di sua volontà perché ci ha voluto salvare Eh? e quindi siamo stati salvati per
1: Grazie,
0: non per opere giuste che noi avessimo fatto. No, fratelli, nel Signore, siamo stati salvati gratuitamente dal Signore, per cui non abbiamo niente di cui gloriarci, vantarci nel cospetto di Dio. Noi ci gloriamo nel Signore perché Egli ci ha salvati. Eh? Ci ha salvati. Non per opere giuste che noi avessimo fatto ma secondo la sua misericordia e quanto è grande la misericordia del Signore quanto è grande la misericordia del Signore se consideriamo veramente se riflettiamo che cosa eravamo in quel tempo che cosa eravamo in quel tempo come ci comportevamo come come ragionevamo che cosa pensavamo eravamo proprio nemici di Dio nemici di Dio fratelli, nelle nostre opere nella nostra mente Mm? ma quanto è stata grande la misericordia di Dio consideriamo sempre la misericordia di Dio, quanto è grande fratelli nel Signore, sapete è è, è molto utile ricordarsi della misericordia che Dio ha avuto verso di noi, per imparare ad essere misericordiosi verso gli altri, Eh? non siamo spietati eh? non siamo spietati ma siamo misericordiosi fratelli nel Signore beati misericordiosi perché a loro misericordia sarà fatta invece ricordati una cosa se diventi spietato eh? se diventi spietato e il Dio sarà spietato con te eh? ti sarà fatto come hai fatto siate misericordiosi sì, dobbiamo essere misericordiosi come Dio è misericordioso il nostro Padre Celeste è misericordioso e ci ha salvati secondo la sua misericordia la salvezza che il Signore ci ha allargito si basa sulla sua misericordia fratelli nel Signore eh, sulla sua misericordia veramente è grande la misericordia del Signore mediante l'avacro della rigenerazione e rinnovamento dello Spirito Santo che egli ha copiosamente sparso su noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore affinché giustificati per la sua grazia noi fossimo fatti eredi secondo la speranza della vita eterna, pensate noi che eravamo senza speranza adesso abbiamo una speranza una buona speranza la speranza della vita eterna noi che eravamo dei peccatori adesso siamo giustificati per la sua grazia quanto è grande, fratelli nel Signore la misericordia di Dio per quella sua misericordia il Signore ci ha fatti rinascere eh? ci ha fatti rinascere ci ha vivificati noi che eravamo morti nei nostri falli nei nostri peccati il Signore ci ha vivificati, fratelli secondo la sua misericordia queste cose fratelli sono buone e utili agli uomini ma quando alle questioni stolte alle genealogie, alle contese alle dispute intorno alla legge statevene lontano perché sono inutili e vane Sapete chi sono quelli che si danno a queste questioni stolte, alle genealogie, alle contese, alle dispute intorno alla legge? Sono gli uomini settari, i quali dopo una prima e una seconda ammonizione li dovete schivare perché costoro sono pervertiti e peccano condannandosi da loro stessi guardate che le sette sono opera della carne i settari io ho notato avendo studiato le sette naturalmente conosco conosco bene il settario come, come ragiona come parla Eh? in effetti è dato alle questioni stolte, a genealogie, a contese, a dispute, è proprio così, è proprio così, i settari sono proprio fatti così, e noi non dobbiamo essere come i settari, e i settari invece li dobbiamo ammonire, e dopo una prima e una seconda ammonizione li dobbiamo schivare, eh? Manco alla terza di ammonizione dobbiamo arrivare, no, alla seconda. Dopo la seconda li dobbiamo schivare, sapendo che questi qua sono pervertiti. Vedete come la scrittura chiama l'uomo settario? eh? Un tal uomo è pervertito e pecca, condannandosi da sé. Quindi c'è la condanna per i settari. C'è la condanna, fratelli, c'è la condanna. Quindi queste cose, fratelli, che vi ho esposto, sono cose buone, buone ed utili agli uomini perché sono, sono, cose che, sono le cose che si convengono alla sana dottrina. è la sana dottrina che va eh, insegnata, che va, eh, che va trasmessa, è la buona, la buona dottrina in Cristo Gesù che l'uomo di Dio deve, deve trasmettere che un buon ministro di Cristo Gesù trasmette è la dottrina degli apostoli. E perché la dottrina degli apostoli? È la dottrina di Dio. E perché la dottrina di Dio? Molti l'hanno rigettata. L'hanno rigettata, fratelli, hanno rigettato la dottrina di Dio, molti che si definiscono cristiani, pastori, dottori. Apostoli Profeti Evangelisti Sì, l'hanno rigettata, non la sopportano, non la sopportano. Loro, so- sapete, solamente a sentire questa espressione, la sana dottrina, questi già cambiano colore in faccia. Mm? perché già capiscono che tu che cosa, a che cosa ti riferisci eh? e loro quando sentono queste parole la sana dottrina cambiano aspetto, cambiano aspetto. Ormai per purito d'udire si sono accumulati dottori secondo le loro proprie voglie. E hanno distolto le orecchie dalla verità e si sono volti alle favole, alle favole. Eh sì, non sopportano la sana dottrina. Ma quanto a me, con la grazia che viene da Dio, con l'aiuto che viene da Dio, mi studierò di trasmettervi la sana dottrina fino a che il Signore mi manterrà in vita avendo appunto come obiettivo la vostra edificazione e non la vostra distruzione, non curante di quello che potranno dire i soliti insensati. Perché il mio desiderio è quello di piacere al Signore di piacere a colui che mi ha salvato e che mi ha reputato degno della sua fiducia. Come dicevano come dicevano eh, gli apostoli. Sapete? Dio è grande, veramente grande e se mi ha stimato tale da potermi affidare l'Evangelo io devo parlare in modo da piacere non agli uomini ma a Dio che prova il mio cuore ecco perché fratelli non uso un parlare lusinghevole nei vostri confronti perché il mio desiderio è quello di piacere a colui che mi ha chiamato a Lui e lo so che cosa implica lo so che cosa implica questo implica farsi tanti nemici ma veramente tanti, fratelli veramente tanti quando mi sono convertito io avevo meno nemici negli anni negli anni questi nemici sono aumentati sono diventati tantissimi comunque io ringrazio il Signore perché lui è stato misericordioso verso di me lui è stato paziente verso di me lui è stato benigno verso di me e quindi in quanto mi appunto chiamato a servirlo, voglio servirlo con purità di coscienza, con una buona coscienza. Tutti i giorni che mi restano come l'ho servito con pura coscienza fino ad ora, voglio continuare a servirlo con pura coscienza ed è per quello che vi continuerò a trasmettere queste cose che sono buone ed utili agli uomini. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano che un purità incorrotta.